0: Какие, конечно, разные судьбы выбирают себе белорусы? Со дня выборов в августе 20-го я лично повоевал с беглыми, запустил авторскую программу и начал участвовать в диалоговых площадках, а еще встретил лучшую женщину в мире, женился и у меня родился сын. И так насыщенно живут миллионы белорусов. И для себя, и для Родины. Это же время оппозиция и их адепты потратили на ненависть ко всему вокруг. Попытки как-то устроиться за рубежом и на ожидание, что режим вот-вот падет. И к такой жизни их подталкивают их же лидеры. Госпожа Тихановская побывала на прошлой неделе в США, а в это же время в Литве рассматривают законопроект, запрещающий выдавать визы белорусам. Казалось бы, уже ужасная лицемерие от ОП офиса. Но ирония в том, что этот законопроект тайно инициировал как раз офис Тихановской. Меня зовут Игорь Тур, и я дополню тему. Раз уж мы давно не виделись в этой рубрике, Светлана снова здравствуйте. Люди, работающие на КГБ Беларуси в вашем офисе, нам рассказывали, что вы как-то в мой адрес бросили. Слава богу, хоть этот от нас отвязался. На что Франок ответил «Худше и не богу дякую, а дьяблу». Шутка ни о чем, конечно, но еще хуже для вас то, что чекистов под для себя вы так и не нашли. По социсследованиям самих беглых, только 7% белорусов хоть края уха слышали, чем занимается сейчас офис Тихановской. Так что наша рубрика сегодня конкретно для беглых, живущих в иллюзорном пузыре, в котором им кажется, что вся эта тусовка имени Светланы, их в Вильнюсе смешно называют тихорями, имеют хоть какое-то значение. Начнем с главного. Вот на сайте Литовского Сейма законодательная инициатива, предлагающая запретить для белорусов выдачу национальных литовских виз, разрешение на временное проживание в Литве, присвоение статуса электронного резидента и, само собой, о запрете приема белорусов в литовское гражданство. Конечно, белорусы попали под раздачу за дружбу Минска с Москвой, потому что еще больше ограничений Вильнюс введет для граждан России. Но напомню. Что основная стратегия штаба Тихановской в Литве несколько лет строилась на том, что Вильнюс безгранично сильно поддерживает белорусов. А тут наши граждане попадают под каток политических ограничений. Причем как те, кто в Беларуси и, возможно, собирался в Литву, так и те, кто уже там. Штаб Светланы Георгиевны третью неделю поливает вся оппозиционная тусовка за бездействие и ложь. Штаб кое-как защищается. Вот некая новая советница, не новая Тихановская, госпожа Рихтер. Критикует законодательную инициативу Литвы, предлагая сортировать людей на тех белорусов, кто сотрудничает с легальной властью в Беларуси, и остальных типа нормальных. Некий объединенный переходный кабинет, который непонятно куда и зачем переходит и почему-то никак не перейдет, тоже сортирует людей на тех, кто видит русских братьями и остальных, кому в подарок нужно оставить литовское гражданство. В это время Светлану сажают, не спешите радоваться, на борт самолета и везут в Вашингтон на некую конференцию Калиновского, или, как говорят беглые белорусы, «Калиновский конференц». Где под кураторством, естественно, Нэнси Пелоси, Белый дом решает, как будет качать права в Беларуси, Украине, Молдове, на Тайване и внезапно опять на Кубе. Но программа этой конференции вторична. Первичен состав участников, потому что там обнаруживается товарищ Жигимантас Павильонис, председатель комитета по иностранным делам Сейма Литвы, а также господин Радослав Фогель, председатель комитета по иностранным делам Сейма Польши. Теперь напомним схему, по которой вокруг таких сражающихся, как офис Тихановской, вертятся деньги. Вашингтон финансирует смену власти, но финансирует не напрямую, а через фонды демократии типа НЕТ. Фонды отщипывают себе приличный процент, остальное отдают странам-посредникам, в нашем случае Литве и Польше. Страны отщипывают себе приличный процент, остальное отдают представителям оппозиции той страны, где нужно сменить власть. В нашем случае это офис Тихановской. Офис отщипывает себе приличный процент, остальное — а там остается на донышке, отправляет конечным исполнителям, то есть белорусам за рубеже, которым надо ходить на акции, махать БЧБ флагом, иначе ни денег не будет, ни правления вида на жительство. Товарищ Зелеманкос Павильонес, который везет Тихановскую в Литву, представляет 7 Литвы, тот самый, который рассматривает законопроект о запрете выдачи визы гражданства для белорусов. Вроде как все нелогично, правда? Но весь этот форум фикция. Тихановскую туда везут не на диалог с Вашингтоном, а для того, чтобы в США Светлана сказала вот эту фразу. Я хочу подлумачить, чему вводить визовые баны суперсбелорусов, это контрпродуктивно, это только допомогая режиму. Теперь переходим к самому интересному. Рейтинг Тихановской лежит на дне так же надежно, как миллиарды Зеленского на счетах американских банков. И надо что-то делать. На белорусов в Беларуси офис давно не обращает внимания. Но сейчас уже и зарубежные диаспоры не видят в Светлане ничего святого. И тут Франк приходит в 7, а конкретно к Павильонису, и делится идеей, суть которой очень простая. Тайно создать для белорусов в изгнании проблему, чтобы затем ее героически, публично и громко решить. Я думаю, вы уже догадались, о чем речь. Внесение белорусов в законопроект о запрете на выдачу литовских виз и гражданства вместе с россиянами – это идея Франа Вечерка, согласованная с Павильонисом. Они создали эту проблему, которая вызвала шок у беглых. И только для того, чтобы затем якобы Светлана ценой героических переговоров и в Вашингтоне, и в Вильнюсе ее решила. По замыслу штаба скоро должно публично прозвучать, что ограничений для белорусов не будет. А спасибо, нужно сказать, именно Тихановской. Фанфары, любите ее, носите на руках и так далее. Но все это ложь. Подождем и понаблюдаем. Второй гражданин из Калиновской конференц – это Радослав Фогель, председатель комитета по иностранным делам Сейма Польши. Прибыл в Вашингтон для того, чтобы быть отруганным гражданкой Пелоси, потому что Вашингтон выделяет дикие суммы на госпереворот в Беларуси, а белорусская оппозиция ну никак не проявляет единства. Поэтому Варшаве, как 51-му штату США, гражданкой Пелоси поручено всех из белорусской оппозиции, кто кормится через их правительство или фонды, или заткнуть под угрозой отказа финансирования, или еще лучше продемонстрировать консолидацию с Тихановской. И спустя пару дней уже всех, кто поливал Светлану последние месяцы, собрали на показушном дне воли. Тут и Зенон Поздняк, называвший ранее Тихановскую агентом КГБ и ФСБ, и пол Калиновского, который открыто посылал франака и Латушка, давно метящий на место лидера беглых и все остальные, все там дружно заявили, что альтернатив Тихановской нет. А иначе никто бы из них не получил денег, потому что консолидированная работа Вильнюса и Варшавы была проговорена перед еще одной встречей в Вашингтоне. Акт о демократии в Беларуси – это то, что должны делать беглые, чтобы продолжать получать финансирование США. На все штабы, все офисы, все СМИ, социальные сети, акции и так далее. Новость для беглых не очень приятная. Денег дадут меньше, чем просил Франок. Новость совсем плохая. То, что вас, беглые, заставляют любить ту, которую вы уже давно разлюбили. Говорят, насильно мил не будешь, но если к насилию добавить денег и лжи, то все возможно. Беглые прожили два с половиной года впустую. Мне их даже жалко. Меня зовут Игорь Тур, я дополнил тему.